0: תן מאזינות ואתם מאזינים
1: לכאן הסכתים. כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
3: שלום, שלום לכולכם, תודה שהצטרפתם אלינו להסכת סוף השבוע של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל. היום בהסכת, אני לייבוביץ' מאסטר איתה. הצילום בחרה לצלם את אה, אולנה זלנסקי, הגברת הראשונה של אוקראינה, למגזין Vogue, כשהיא עטויה במעיל כחול בצילומי ביוטי, כשסביבה חיילים לובשי מדים ושברי מטוס ברקע. האם מדובר בטעם רע, או אולי הזדמנות להזכיר לעולם שאירופה בוערת? גם על מחאה ששוטפת את הרשתות החברתיות? האם השחקנים שאוטים על גופם חליפת שומן כדי לגלם תפקיד הם למעשה שמנופובים שמחזקים את האפליה נגד שחקנים ושחקניות במידות גדולות? וגם על אננה טרבקו נדבר, מגדולות זמרות האופרה בעולם היא הוחרמה בכל בתי האופרה המובילים בעולם אבל אלינו, לישראל היא מגיעה. נדבר על העולם שסגר דלת ועל ישראל שפוצ... תחת אותה. עורך המשדר, אייל שינדלר, על ההפקה נועה רוקני. בצוות התוכנית, ענת שרון בלייס, אבי שמאי ובר בלפר. האזנה נעימה.
4: כן, תחת
3: הכותרת, דיוקן של אומץ. יושבת הגברת הראשונה של אוקראינה, האדריכלית והתסריטאית אולנה זלנסקי, רעייתו של נשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי, על מדרגות הפרלמנט האוקראיני, מאחוריה עמודי שיש, כדרכם של מונומנטים אירופיים, רק שסביבם שקי חול שנועדו למנוע פגיעה. כך בחר מגזין VOG להציג את זלנסקי לעולם, בכתבה ובעיקר צילומים שמעוררים שיח רב אפילו כעס. שתי תמונות מתוך הרבות שצילמה המאסטרית, אני לייבוביץ, עומדות בלב הסערה. האחת, כשהזוג הנשיאותי עטופים זה בזה, נראים כמו פרסומת למותג יוקרה. השנייה, אולי הגרועה מכולם, כשרעיית הנשיא מצולמת עטויה במעיל כחול, סערה מתבדר ברוח, סביבה חיילים עטויי מדים, ברקע שברי מטוס. האם התמונות נעשו בטעם האם כך אמורה להיות מוצגת הגברת הראשונה של אומה שנלחמת על חירותה? או אולי דווקא אלה, צילומי הביוטי שמתחזים לצילומים תיעודיים, הם אלה שיצליחו להזכיר למערב שמלחמה מתרחשת באדמת אירופה. נדבר בכך עכשיו, נעשה זאת עם הצלמת ורדי כהנא. בוקר טוב ורדי. בוקר טוב, גואל. ונברך לשלום <coughs> את הכתבת והסופרת שירה ברוייר. בוקר טוב, שירה. בוקר טוב, גואל. ורדי, אני, אני מהצד של טעם רע מאוד, ואת תגידי לי למה את חושבת שאני טועה. אני לא חושבת שאתה
0: טועה, אבל לקח לי זמן לנסח לעצמי אני מרגישה. כי העמדה שלי היא מורכבת, אני בעיקר הרגשתי
4: מבוכה
0: <coughs> מול סט הצילומים הזה. ואני חייבת להפריד בין הזלנסקים לבין ווג ולייבוביץ'. אלה, שתי, אלה שני ידדים mm -hmm. שיש להם אינטרס כמובן משותף. אז
3: בואי נתחיל בזוג המל... הנשיאותי, אוקיי? אז
0: בסדר, אז אני, אני אומרת שברור מאליו שהזלנסקים יעשו את הכל כדי לא לרדת מסדר היום של המערב. וזה מתחיל לרגע, זאת אומרת, יש כבר עניינים אחרים כן. יותר תכופים. Mm -hmm. והמטרה שלהם להשפיע על דעת הקהל האמריקאי. Mm -hmm. האמריקאי, זה הדגש. ואחרי כל המהלכים הדיפלומטיים של זלנסקי מאז שנתפקד המלחמה, ואחרי זה שהגברת זלנסקי כבר נפגשה עם ביידן, ונעמה נאום מרגש בקונגרס, הם מנסים לפנות אל הרגש, על דעת הקהל של המארג, והפנייה הזאת עוברת גם במגזין ווג.
3: אבל את זה אני מבין, אבל הביוטי שוטס... אז,
0: אז, אז זהו. אז... אה, פה גם כן יש לי בעיה, כי אני מחלקת את זה לשניים. אני חושבת שאנחנו בכלל לא מגיעים לרמה של להיות שיפוטיים כלפי הזלנסקים. האנשים האלה נמצאים במלחמה על החיים שלהם ליטרלי, ואני לא שופטת אף אחד שעושה הכול, במובן של הכל, כדי להינצל ולהציל את העם שלו. אז אני שמה אותם בצד. אני רק רוצה להזכיר עוד דבר אחד, לפני שאני מדברת על אייבוביץ', שהזלנדסקים הם בני ארבעים וארבע גואל, הם צעירים. והם איתנו. גם יפים
3: נורא, זה לא אשמתם שהם נורא <laughs> נורא נורא יפים.
0: <laughs> נ, נשים בצד זה שהם יפים. תפיסת התקשורת שלהם היא אחרת, הם צעירים, הם הרבה יותר משוחררים מרוב מנהיגי מזרח
4: אירופה.
0: <laughs> וזלנדסקה מספרת בריאיון שקראתי אותו במיוחד כדי, אה, בכל בכ פרט, כדי אה, לכבוד הריאיון איתך. אז היא מספרת ששניהם היו בני 11 כשחומת ברלין נפלה, ובחטיבת הביניים כשאוקראינה קיבלה את עצמאותה ב-91. Mm -hmm. זאת אומרת, ארוסמית וה והביטלס היו פס הכל של גיל ההתבגרות שלהם, היו טינג'רים בימיה mm -hmm. האחרונים של ברית mm -hmm. המעצות, זה mm -hmm. נורא חשוב. Mm -hmm. אז, אז, אז מבחינתם העולם התחיל להתפתח עבורם כשהם היו ילדים, לכן גם הפלישה לא... של רוסיה לאוקראינה בפברואר הכתה את כולם בהלם. עכשיו, הם, שידרו נורמליות, שהיא מדברת על געגועים בחיים ש... שלהם לפני נתינים.
3: אבל לפני אנחנו מלחמה. חייבים לדבר, ורדי, על הרדוקציה לתמונות מלחמה. מלחמה <אכל> זה דבר מלוכלך, מלחמה זה, זה אנשים מתים, מלחמה זה אנשים רעבים, זה בניינים הרוסים, זה מוסדות תרבות שלא יקומו יותר, והגברת מופיעה עם מעיל כחול, אולי של מותג, אני לא יודע, אני לא מבין <אז בזה.
0: <אז... כי <אנף> א', המותגים זה חלק מהעניין, המותגים הם כולם, שירה בטח תדבר על זה, המותגים הם כולם כמובן מקומיים אה, אוקראינים, ואני חייבת להגיד רק שצריך גם עוד את הפרט הזה לפני שאנחנו מכסחים אותה לגמרי אה, מהצד של ווג, יש גם מסורת לא כתובה שעיתוני נשים מביאים את הזווית שלהם בזמן מלחמה, אוקיי? זה היה גם בתקופת מלחמת העולם השנייה. אני רוצה להזכיר לך, דיברנו לפני איזה שנתיים על הצלמת לי מילר, אתה <אנכן> זוכר? <אנכן> <אנכן> והיא למשל עשתה סדרת צילומים ענקית על נשים שעבדו, בח... ש... שהחליפו את הגברים בתפקיד שלהם בחזית. אז צריך גם לחשוב על הכיוון הזה, שבתרבות של המגזין האמריקאי גם הדבר הזה קיים, זה לא אה, משהו יוצא דופן. עכשיו, אני מוכנה
3: לדבר על ה... על הרדוקציה. על
0: הרדוקציה. אבל נשאיר
3: את זה רגע. אני מעניין אותי לשאול את שירה, ברשותך, במובן אישי שירה, כמו שאת שומעת אותי וכמו שאנחנו מכירות הרבה מאוד שנים, האם אני גזען כלפי יופי? האם ראיתי אישה יפה ופתאום זה נראה לי נחות? תראה, מה שאתה רואה, אתה רואה. אני רואה, אני יכולה להגיד, אישה
1: יפה. שהרבה מעבר ליופי, היא רוצה להשמיע את קולה ואת קולם של נשים בכלל, בגלל שאני גם קראתי את הראיון לכבוד הראיון הזה איתך, ו ו ו והיא אומרת, ובצדק, כל הזמן אומרים, ביידן אמר ככה, פוטין עשה ככה, זלנסקי עשה ככה, ואיפה הנשים? חצי אה, מהאנושות, mm -hmm. אה, איפה, איפה הכל הנשי שמייצג אישה ואימא וראיה ובת ו, ואף אחד, ו, והם לא ממקבלות ההחלטות, הרי אתה בטח מכיר את, ה, את האמרה אה, מה היה קורה אם נשים היו מנהלות mm -hmm. את העולם? Mm -hmm. סביר להניח שזה היה נראה אחרת. Mm -hmm. אז הגיע הזמן, ובטח בעקבות מה שוורדי אמרה, כמה הם צעירים, כמה הם גדלו כבר באולי אווירה אחרת, היא אומרת לאורך כל הרעיון שהם פשוט לא האמינו כשזה קרה, שהם היו בכלל בהלם בכל התקופה הראשונה. היה להם קשה להקל שזה מה שקורה. וזה, ובאמת קשה להבין איך היום, בתקופה שלנו, מלחמה קורית פה במרחק לא גדול, והעולם אומנם שותק, אבל זה... זה אז, אז מבחינתי היכולת שלה להופיע, לא משנה, גם במעיל כחול, mm -hmm. וגם על דפי אבוג, וגם כאילו כמו פרסומת. Mm -hmm. צריך לזכור, זה לא פרסומת, זה לא... לא היא לא מוכרת שום דבר חוץ מאת הצורך שלה להציג את הקול האנושי השפוי הנשי של... סליחה, נשי, ילדים פה נהרגים, יש פה מלחמה, אי לא אפשר לתת לזה לקרות. Mm -hmm. יש פה משהו נורא אנושי שהוא מעבר לכל הדימויים ולכל
3: התדמיות. ועם הידע הרב שלך, שירה, תני לי את הצד של ווג. מה ווג רצו?
1: תראה, ווג זה דווקא, אני מאוד מעריכה את העניין הזה. ווג, ובכלל לטענה כלפי עולם האופנה שהוא מנותק ומנוכר, mm -hmm. ווג בעצם מראה לנו שהוא אה, ערני לגבי מה שקורה. זה כאילו, אפשר להיות נורא ציניים לגבי זה, אבל אני דווקא שמה את הציניות בצד, ואני אומרת שכמו שהווג אה, נתן שער לקאמלה אה, האריס כדי להציג... אה, פוליטיקאית שחורה ובתערובת כזאת בממשל החדש. כמו שהוא נתן מקום לכל נשות הנשיאים באשר הם, הוא נותן מקום גם לזלנסקה בטיימינג הנכון ובהקשרים הנכונים. זאת אומרת, הציניות היא מיותרת פה לדעתי. ווגר עושה מעשה אקטואלי. ומה יותר אקטואלי מזה? מאשר הגברת
3: הראשונה של אוקראינה. כן, כי בדרך כלל הוא באמת מנותק. אז אולי נשאל כאן ורדי על הרדוקציה, אי אפשר שלא לחשוב על אני בלי לחשוב על מי שהייתה בת זוגה לאורך שנים, סוזן סונדק. ושאיתי נסע לשרייבו. שאיתי נסע לשרייבו, ואם היא הייתה חיה... שם נתניה אחרת לגמרי. זהו, אם היא הייתה חיה, סוזן סונדק... קשה לי להאמין שלא היה, היה ריב, ריב בבית. הייתי אומרת
0: שלא היה ריב כי היא הייתה מצלמת אחרת, mm
3: -hmm. חד-משמעית. Mm -hmm. כי, כי איך היא צילמה, רוצה... תזכירי לנו ורדי, כשהיא הייתה בסוף... עם אשתה שם.
0: אה, אני לא רוצה להיכנס לפרט הזה, כי אני לא, לא, לא זוכרת פשוט אם הם נהיו זוג לפני או אחרי או <coughs> בגלל <coughs> המפגש בסרייבו, <היבר>, אבל אני לברוק הגיעה לבד לסרייבו והיא פגשה אותה שם. והיא תפסה טרמפ על, על, על uh, uh, מטוס של או"ם, בגלל שאי אפשר היה להיכנס לסרייבו הנצורה, והיא עלתה עם תרמיל קטן עם שתי מצלמות קטנות, עם 35 מילימטר אחת, והשנייה הייתה שש-שש, לא משנה, בפורמט בינוני, אבל שתי מצלמות קטנות, ו, והיה לה פלש קטן שהיא זנחה אותו מהר מאוד, כי העיר הייתה ללא חשמל. וככה היא, 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 גם בצילומי הפנים, היא העדיפה להתמסר לאור חלון במקום לייצר אותו. היא ייצרה את, את התאורה המלאכותית הזאת בצילומים של הזלמסקים, אתה מבין? עכשיו mm -hmm. בשקרי יבר היא צילמה גופות של ילדים ונשים בחדרי המתים, והמוות שם היה כל כך תכוף ומקרי, שבאחת הפעמים נחתה פצצת מרגמה ממש מטרים ספורים לפניה, ופגעה ישירות בילד שרכב על אופניו. Mm -hmm. הצילום בשחור לבן של האופניים מומטלות עם ה... עם השובל דם כן, הזה שנמרח כן. על הכביש, אה, הפך לצילום איקוני. עכשיו, אה, והיה לה עוד צילום מאוד חזק של גבר שחופר קבר טרי בבית הקברות שהיה שיה, במגרש הכדורגל, באיצטדיון האולימפי של משחקי חורף 84. אז גם בסרייבו, האינסטנטיב של לייבוביץ', אה, להגיע אה, לשם, היה כדי לגרום למארב להתערב לטובת סרייבו. זה לא היה סתם. והדילמה שהעסיק אותה כשיצאה לדרך איזה סוג של צלם או צלמת היא תהיה שם. ואני רוצה להגיד... אז להתגיד, מה קרה,
3: ורדי? אי אפשר לא לשאול מה קרה. מה ההבדל?
0: אני חושבת שההבדל הוא שבסורייבו היא תילמד אורדינרי פיטר, אנשים mm. רגילים, וכאן היא באה לצלם זוג שעוד לפני המלחמה הם היו זוג כוכבים. ואני חושבת שהיא נתנה להם את הסטארט טריטמנט, ואני חושבת שפה הייתה הטעות שלה. בגלל שזה הולך לאנשים על הגב, ובצדק. בגלל שזה מעמיד... באיזה סוג של סימן שאלה.
3: את המאבק החזרים, כולו, הם לא, פתאום נראים ברנג'לינה.
0: לא, לא, זה, זה אני, אני לא יודעת, אבל אני חושבת, את, יש דימויים אותנטיים מהמלחמה, ופתאום כל מי שמסביב יכול להגיד, אה, בטח גם זה פייק, תראו איך הכל מבוים והכל <ע> מתוזמן. <ע> ו, וזאת הבעיה, ההתייפייפות של המלחמה. אני ליידוביץ' מדגמנת לנו מלחמה. היא לא מתעדת מלחמה, וזאת הבעיה. ו, ואתה יודע, אני כמובן שומרת, מנסה לשמור על צניעות בביקורת שלי, אבל באמת הביקורת היא כלפי ווג ולא כלפי אזלנסקים, כי חייבים ל, להזכיר שיש הבדל מאוד גדול בין מי שבא מבחוץ לבקר, נוגע, מה שנקרא, touch and go, mm -hmm. בא מצלם, עושה את הדבר שלו והולך, לבין מי שנשאר בתוך ה... החיים הקשים האלה ויעשה הכל כדי, גם במחיר של בימוי כזה, mm -hmm. כדי לשמור על קשר עם המערב שינסה להציל אותו.
3: מעניין. שירה מדגמנת מלחמה בעינייך גם?
1: שוב, גם אני לא יכולה
3: לשפוט את זה, ובוג יש לו את המקום שלו
1: כמי שמתעד תקופות ונשים, נותן לנשים מקום ומנסה גם להוסיף תמיד את הזוהר שלו על כל דבר, כי זוהר מושך וזוהר מגיע לקהלים שאולי לא רואים hard news ולא מעניין אותו מה קורה. אתה יודע, במקומות אחרים, ולכן יש ערך מסוים, אני מתארת לעצמי, גם בסוג ההתייפייפות הזה, כשהוא בא לשרת מטרות נעלות כמו אה, לתת במה mm -hmm. לאנשים שנמחצים ש... תחת אה, פוטין. אה, וכמו שאמרת, הם יפים, ודבר נוסף זה שהיא גם אמרה שהיא מצטלמת רק עם הבגדים של המעצבים האוקראינים, שגם הם, עם כל הציניות שבדבר כביכול, מתגייסים כדי לקדם, את ה... להשמיע את הקול של... של אוקראינה ולקבל mm -hmm. תמיכה. זאת אומרת, יש איזה מאמץ, אני גם קראתי את זה בכתבה, מאמץ מאוד מאוד כולל של כל התחומים וכל ה... כל הסקטורים ל... ל... להתגייסות לטובת ה...
3: לפחות מילה לסיום שלך ורדי כן
0: אני, אני רוצה להגיד שתי מילים. הראשונה זה שבאמת למי שלא אה, אה, זוכר, סוזן זונצג היא אה, זאת שכתבה את הספר אה, להתבונן בסגלם mm -hmm. של אחרים, שעושים mm -hmm. בדיוק בדיון שעל הפרק. Mm -hmm. האם החשיפה האינטנסיבית שלנו בכל המדיות למראות של הטבח וההרס מזעזעים אותנו, או שמשוחקים את הרגשות שלנו עד לאדישות? Mm -hmm. ובמה מתבססת האמפתיה שלנו כלפי אנשים שסובלים במלחמות שהן זרות לנו? במקומות מרוחקים, mm -hmm. וצריך לזכור את הדבר הזה. עכשיו, אה, אה, הדבר הנוסף שאני רוצה להגיד זה שיש אה, אה, ממש בימים אלה, Uh, עוד מקרה עכשווי שמתחבר, מחבר אומנות לאקטואליה ולתקשורת, וזה השער של מגזין טיים שמתנוסס עליו פורטרט שיצרה המונית האפרו-אמריקאית האופ... הידועה לורנה סימפסון, mm -hmm. והפורטרט הוא של בריטני גריינר, שחקנית ה-WNBA, שהיא קורבן נוסף של המלחמה בין רוסיה לאוקראינה, יותר נכון בין רוסיה לארצות הברית והמערב, כן? גריינר נמצאת... במעצר מאז תחילת המלחמה על עבירת סמים לכאורה, mm -hmm. כן, תפסו mm -hmm. אצלה בקבוקון עם שמן קנאביס, והרי ברור לכל בר דעת שהיא הסירה של פוטין בת ערובה מול האמריקאים. גם פוטין מבין גדול בשיווק ובהנדסת תודעה, ועבורו מראה של כוכבת מעולם הספורט שנמצאת בשבי הרוסי, מכאיב לאמריקאים הרבה יותר מאשר שבי של לוחם בדרגה בכירה. אז בריטני גריינר היא ספורטאית אולימפית, פעמיים זכתה במדליית זהב כשהיא איצגה את ארה״ב, והיא מוכרת כמעט בכל בית באמריקה ובהרבה מקומות בעולם, ולא רק פריקים של כדורסל <אף> <של, של אף> <אף> החרדי עם הגורלה. <אף> <אף> אז הרשעות של פוטין במהלך הזה כולה שייכת למגרש המשחקים שאנחנו מדברים עליו, של שיווק וייצוג תודעה. לכן אני סולחת בהכל. לזוג המלכותי
3: זלנסקי. אם אתן סולחות גם אני סולח. ורדי כהנא ושירה ברויר, לעונג רב, תודה שהייתם איתי הבוקר.
2: גם כן תרבות.
3: צילום אחד שהופצה השבוע מביא לשיח לוהט ברשתות ולכעס רב. מדובר בצילום של השחקן ברנדן פרייזר, כפי שהוא מוצג ב"הלווייתן", סרטו של דארן אהרונובסקי, שיפתח את פסטיבל הסרטים בוונציה. פרייזר מגלם בסרט גבר שמנסה לחדש קשר עם בתו המתבגרת, שנים לאחר שעזב אותה ואת אימה לטובת חיים עם גבר. גבר בינתיים מת, דבר שהביא את הגיבור לאכילה כפייתית. עד כדי שהגיע למשקל של 270 קילוגרם. כדי להגיע לאפקט הגוף עטף ארונובסקי וצוותו את פרייזר בתותבות ובחליפת שומן. זה המעשה שלמעשה הוביל לכעס. אם הייתם נותנים הזדמנות לשחקנים שמנים לא הייתם צריכים להלביש את השחקנים בחליפת שומן, כך נכתב ברשתות. המחאה נגד ארונובסקי בפרייזר מגיעה זמן קצר אחרי מחאה שכבר הייתה נגד יוצרי הסדרה הכל... אודות פעם שיוצריה הלבישו גם הם את השחקנית רנה זלבגר בחליפת שומן. השנה היא 2022, נכתב אז ברשתות, ושחקניות צנומות עדיין מגלמות דמויות בחלופת שומן במקום ללהק שחקנית במשקל מתאים. אז האם השימוש בחליפת שומן הוא למעשה שמנופוביה שמחזקת את האפליה נגד שחקניות ושחקנים במידות גדולות? והאם אנחנו עומדים בפני מהפכה, כמו זו שאסרה על שחקנים לבנים לגלם דמויות שחורות, וכמו זו שדיברה בגנות שחקנים סטרייטים שגילמו נשים טרנסיות. נשאל ונדבר עם המלהקת אמירה בוזגלו. בוקר טוב אמירה.
5: בוקר טוב גואל, מה שלומך?
3: קודם כל האמירה הערכית שלך, איפה את עומדת אל מול המאבק הזה?
5: אני חייבת לומר שבדיוק ממש בחודש, חודשיים האחרונים, אני בדיונים עם יוצרים ועם במאים ש... שמצאתי את עצמי בעצם בשני צידי המתרס. אני חייבת לומר שהמחאה הזאת היא מחאה מאוד 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 חשובה, אבל לפני שאנחנו מגיעים לנושא כמו שמנופוביה בקולנוע, אני חייבת להגיד שזה פוגש אותנו, כלומר, בהרבה מקומות. השיח קודם כל התחיל דווקא מארצות הברית mm -hmm. לטובה. Mm -hmm. כלומר, אתה הזכרת בדיוק את המחאה שהם מדברים בארצות הברית על שמנופוביה בקולנוע, אבל מה שמדהים, שהם עוד לא הגיעו לשם, אבל למה הם כן הגיעו? לתופעת, למשל, כמו שדיברנו על הבלק פייס שהזכרת בתחילת דבריך. <שזה, שזה ביג נו
3: no נו, -no, את זה אף אחד לא עושה no -no. יותר.
5: כלומר, לקחת mm -hmm. שחקנים לבנים, לבנים mm -hmm. לצבוע את פניהם לשחור, זה הדבר הכי לא פוליטיקלי קורקט לעשות, וגם לא יעשה יותר. Mm -hmm. Mm -hmm. כלומר, לא ייתנו לא, לא לזה יד בהוליווד בוודאי. אני כן יכולה לומר שקרו לי שני פרויקטים לאחרונה, ולשמחתי אני עובדת גם הרבה עם חו"ל וגם עם קו-פרודוקציות שמתקיימות, גם עם אירופה וגם עם ארצות הברית, והיה לי פרויקט אחד שבו היינו צריכים בעצם שהתפקיד הראשי יגולם וזאת הייתה התלבטות. Mm -hmm. אה, אה, מה היה כתוב על הנייר? אישה... מה
3: היה 아, בתסריט? אישה גדולת אישה... ממדים?
5: לא, דווקא אישה טרנסית. זו mm -hmm. אוקיי. מאוד מאוד שאלה mm -hmm. איך לוקחים בעצם אישה טרנסית לגלם תפקיד כזה, אה, אה, והאם בעצם אנחנו לוקחים באמת אישה טרנסית, או שחקן או שחקנית סטרייטים, כלומר mm -hmm. שנכנסים לתוך הדבר mm -hmm. הזה. ואני יכולה להגיד שהדבר...
3: שהיום באמריקה, אני... אמירה, גם זה ביג נו no נו, -no. גם את די זה, זה הם לא יעשו זה יותר. בדיוק,
5: בגלל שזו הפקה משותפת mm -hmm. של ארצות הברית וישראל, וגם באג'נדה שלי, החברתית, פמיניסטית, וגם קווירית, אני אגיד, אני יכולה להגיד שבמקרה הזה אני ממש, לא אגיד נעמדתי על רגליי החוגות, כי... Uh, כמלהקת אני עובדת תמיד mm -hmm. uh, עם במאים ולטובת במאים ומסבירה להם את הדרך, uh, כמה זה גם נכון להם. עכשיו, הדרך הקלה ליוצרים ולה, ולבמאים זה בוודאי לקחת את השחקן שהם ראו שקל להם לעבוד איתו והכול, אבל יש דברים שאי אפשר יותר לעשות. אם, כמו שאמרנו שלא נצבע uh, שחקנים לבנים uh, וניתן להם לשחק תפקיד של מישהו שהוא כהה עור, אי אפשר היום לקחת בעצם אישה, או בוודאי לא גבר, שיתחפשו, mm -hmm. במרכאות, mm -hmm. ויהיו טרנסים. Mm -hmm. ואני יכולה להגיד שפשוט נאלצתי אה, לעצור את הליהוק לחצי שנה ולעבור את כל הטרנסיות בערך שנקרו בדרכי בישראל, על ידי תחקיר והכל. ולקחת גם כמובן, אה, כי, אתה יודע, הכמות אה, הטרנסיות שיש בישראל, שהם גם שחקניות והכול, היא מאוד מאוד קטנה, אנחנו מדינה מאוד קטנה. Mm -hmm. ואז כמובן עברתי כבר, גלשתי כמובן לעולמות הסטריטקאסט, מה שנקרא. כלומר, לקחת אנשים שהם לא שחקנים, נון-נקטור, mm -hmm. ולהכשיר אותם. וזאת הייתה דרך מאוד מאוד ארוכה, אבל היא היום, אי אפשר לעשות אחרת.
3: אבל היכן עובר? הגבול. האם כבר הגענו, אני, זה אני, זה אני, זה אני, אני רק אמנה בפני מה... המאזינות והמאזינים <laughs> עוד מקרה שקרה בשבועות האחרונים, טיפה יותר משבועות, כמעט חודשים, <laughs> וזו הייתה מחאה מאוד גדולה בבריטניה, שם, בבר... שם הועלתה הצגה שכל כולה עוסקת ביהודים, וכל <laughs> השחקנים, כל הקאסט הוא לא יהודי, ואז שחקנים יהודים אמרו, רגע, איך בכלל שחקן שאיננו יהודי, יכול, יכול לגלם תפקיד של יהודי. עכשיו, אתה אומר לעצמך, רגע, אלן מירן אז... לא יכולה לגלם את גולדה מאיר? הרי היא הולכת...
5: יולך... אז, אז אני חייבת להגיד, נגיד, שפה אני חלוקה. <אח> גם, וגם אני לא, אני לא יכולה להגיד שיש לי דעה מוצקה שאני יושבת ואומרת, זאת הדעה שלי ואני לוחמת למעלה. <אח> <אח> אגיד לך שממקום אחר, אה, הייתה לי עכשיו ממש סדרה שהבנתי, כלומר, את הרצון, כי זה גם שיתוף פעולה עם ארצות הברית. ללקחת האם שחקנית בעצם צריכה להיות, uh, כלומר אם היא כתובה בתסריט uh, uh, עם uh, נטייה מינית, uh, למשל במקרה הזה להיות uh, לסבית או שחקן שהוא בעצם uh, מגלם גיי, האם הוא חייב להיות גיי? Mm -hmm. במציאות, mm -hmm. האם סטרייט יכול לגלם גי או לא? אז גם בזה בארצות הברית יש... יש היום כבר מחאות בנושא. Mm -hmm. מצד שני סטרייטים ממשיכים לגלם אה, 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 להט"בים, mm -hmm. אבל אני חייבת להגיד שפה אני, אני חלוקה ולא שלמה עם זה. כי אני אגיד מה הבעיה. מצד אחד אני אומרת, בטח איזה יופי שאנחנו במקום כזה, שבטח כשיש דמויות קוויריות, בוא ניתן. בוא ניתן, בוא ניתן להם מקום. כי, <אז> זה, כי זה, זה צריך ונית... להסביר
3: למאזינים והמאזינות, אנחנו צריכים להסביר שיש כאן בעצם שני דברים שעומדים בלב סוגי המחאות האלה. הדבר המרכזי, הוא מדבר על אפליה. ברגע שאתם לוקחים שחקן סטרייט שיגלם אה, אה, נכון. דמות טרנסית, אתם בעצם שוב משאירים בצד את השחקניות הטרנסיות שקיימות ולא נותנים להם מקום. בי הדבר בי השני, וזה גם מאוד חשוב, כי אנחנו הרי מכירים קצת את... ההיסטוריה האודיו-ויזואלית גם בטלוויזיה וגם בקולנוע, וזו ההגחכה. הרי כולנו יודעים שכאשר מוניקה בחברים לובשת את חליפת השומן שלה, זה כדי לצחוק על אנשים שמנים, כדי להגחיך אותם. כשאדי מרפי לובש את חליפת השומן שלו בפרופסור המטורף, זה כדי לצחוק על האנשים האלה. אבל
5: זו דוגמאות המצוינות. בעיניי... חייבים ליצור את הדיפרנציאציה בין מוניקה שמגחיכה בעצם את הנשים השמנות, את המשמעות בעצם מה זה להיות פלאסייז על המסך ובעצם את מוניקה שהייתה דחויה, שזאת שלא אהבו אותה, שזאת שלא היה סיכוי שבכלל אם, אה, אותו בן זוג יפים עליה ובסופו של דבר כשהיא רוצה, אוי, איזה כיף, היא משוחררת, היא mm -hmm. mm -hmm. קלילה, mm -hmm. והיא יכולה לצחוק בהומור על חיי העלובים לפני כן. Mm -hmm. פה זה ממש לקחת אוכלוסייה שלמה ולהגיד, תסתכלו הקהל בבית, אם אתם לא במודל היופי הזה, אין לכם מקום, אין סיכוי למצוא זוגיות, כל מה שנשאר לך זה רק לצחוק על עצמך ולהיות עם הומור. Mm -hmm. אבל, כשאנחנו מדברים על דמויות להצ"ביות והכול, אני חייבת להגיד שאני לא שלמה בוודאות, אני אומרת כן. צריך לתת מקום לזה, אבל בסופו של דבר, מה?
3: בסופו של דבר להט"בים לא יכולים לשחק סטרייטינג. כל עוד יש אמינות על המסע... אבל אנחנו צריכים לשאול את העניין, גם עניין האמינות, אוקיי? ואולי אני אפרוס דוגמה נוספת. אולי אני אפרוס ברשותך דוגמה נוספת. כשאנחנו רואים את טופול עושה תפקיד נהדר בתור סאלח שבתי, אני כמזרחי מתכווץ כולי. נכון. לא יכול לסבול את הסרט הזה, לא יכול לסבול את ההגחכה של טופול לתפקיד של סאלח. אז מה? אז טופו לא יכול לעשות את סלאח?
5: אני חושבת שהיום, בשנת 2022... אם נותנים לי ללהק את זה, לא, זה מגוחך. Mm. זה מגוחך, אז הוא יכול זה, לעשות רק זה... את
3: טוביה? רק את, את כנר על הוא הגג? הוא לא יכול
5: לעשות רק את טוביה, הוא יכול לעשות את טוביה ועוד נגמן תפקידים. אבל לקחת ולספר לי על השורשים שלי, שאני גדלתי בבית מרוקאי, ולהגיד לי שככה אה, נראה סלאח, לא, אני מרגישה שצוחקים עליי. וזה מביא אותנו לשאלה, לשאלה הבאה. שרק לפני עשור, כשרונית אלקבץ, זיכרונה לברכה, מתראיינת אצל דנה וייס, והיא מקריאה לביקורות כן, מעיתונאים כן. לבנים אשכנזים, שמספרים לה... איך כמה היא הגזימה בתפקיד שלה, והיא, והיא בדיוק אמרה את המשפט הזה. איך אתם יכולים לספר לי על השורשים שלי, mm -hmm. איך נראה בית מרוקאי ואיך התנהגה mm -hmm. עם המרוקאים? וזה
3: מביא אותנו, זה. זה. זה מביא אותנו אל העניין עצמו, שזה לב העניין כרגע, וזה שאנשים גדולי ממדים אומרים, כאשר אני רואה את רנה זלבגר אה, מגלמת או לובשת אה, חליפת אה, שומן, אז אני, אני נבוך אני, מול אבל, התפקיד אני, שלה. אבל
5: גואל, פה עליתה. נקודה. כלומר, מה שמדהים שבעניין השחורים בארצות הברית התקדמנו, בעניין הקהילה הלהט"בית התקדמנו, ושים לב שדווקא בנושאים האלה של שמנופוביה לא התקדמנו. כלומר, אפילו ישראל יותר נאורה מארצות... <אז> בואי נדבר ישראל על
3: ישראל, כי צריך לומר, לתת לנו איזשהו... דווקא בישראל יש את זה קצת אור צריך לתת לנו איזשהו... תפ... איזשהי... אה, אה, וי ו... 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 <אז> <אז> אמיתי. אני אומר את זה באהבה, <אז> אני מקווה שהמאזינות והמאזינים יסלחו לי, ובוודאי האנשים שאני מציין אותם בשמם עכשיו, כן? אסתי זכהיים, ובן יוסיפוביץ', ויניב סוויסה, ומיה לנסמן, ונטע, האיש של טוי, ודביר בנדק, ואיציק... כהן, אנחנו רואים שבתעשייה הישראלית אה, אה, אין לנו שום אה, עניין אה, לעצור שחקנים אה, אה, עם גוף מסוים מלהפך לכוכבים.
5: לככב, נכון, ועד השנים האחרונות היה יותר קל הרבה יותר לגברים, כלומר mm -hmm. גם אה, mm -hmm. כלומר, אה, להיות על, אה, על המסך, אבל אני כן יכולה להגיד שבקולנוע ובדרמה הטלוויזיונית, יש פתיחות מאוד מאוד גדולה, כלומר לנושא הפלאסטייז, לאנשים עם, 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 עם גדולי מימדים, לככב על המסך, אבל כמובן אה, אה, אתה לא תראה היום, אני לא הכרתי עוד במאי או במאי בישראל, שיבקשו לשים חליפת שומן על שחקנים. כן מבקשים שזה לגיטימי להשמין, לארזות, לטובת תפקיד mm -hmm. וכן הלאה ולהשתנות. אבל לא, אני לא הכרתי מקרה שמבקשים לשים חליפת שומן, מה שקורה בארצות הברית זה בעיניי זה אחד הדברים הצורמים והמגוחכים והמזוויעים שיכולים אה, לתת כמסר, זה פשוט כמו, ש, כמו כל המחאות שקורות בימים אלו, כשמצביעים ברגליים מספיק זמן ומוחים, אה, הדברים, הדברים משתנים, משתנים. כמו מהפכת מיטו. רק משפט אחרון לסיום כן. בעניין המשקל, שים לב שבקולנוע ובטלוויזיה הישראלית, <אח> <אח> כן, בנושא הדרמות מאוד מאוד פתוחים, אבל יש עוד מה לשנות, וזה התפקיד שלי כמלהקת ושל יוצרים ובמאים ועוד מילה ולקולגות שלי. אני קוראת לזה ליוק עיוור, כלומר, <אח> תפקידי הוא גם ללהק לאו דווקא לתפקידים שכתוב שם מראש, כלומר, שזה תפקיד <אח> שישור שו... <אח> 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 בעודף משקל, אלא ללהק כוכבים וכוכבות. כמו שנגיד בסדרה מטומטמת, היה לי חשוב, היה כתוב כוכבת אה, אה, ילדים, ולשים את אה, שני קליין בתפקיד הזה. כלומר, אה, זה לא שמראש אה, אה, החלטתי רק נביא לשם פלאטייז, אבל הבאתי גם וגם וגם ונבחרה הטובה ביותר.
3: כך אה, חשוב אה, לעשות. אה,
5: כן, אבל שים לב שבפרייפים אה. שלנו ובעולם ההנחיה אה, שאתה מכיר אותו, היטב, uh, אנחנו לא רואים... יש, עוד דרך, לא... יש עוד, עוד דרך ללכת, יש עוד דרך
3: ללכת. אמירה בוזגלו, לעונג רב, תודה שהיית הבוקר. תודה רבה
5: לך. גם כן תרבות.
3: בתי האופרה הנחשבים בעולם סגרו בפניה את הדלת. הם הגדירו אותה כתומכת מספר אחת של פוטין. מהרגע, פלי, מרגע הפלישה הברוטלית של רוסיה לאוקראינה, הם הכריזו. אנה נטרבקו, זמרת האופרה מהמובילות בעולם, היא פרסונה נון גרטה. היא ניסתה לכתוב מכתבים, לפרסם פוסטים, לצאת לכאורה נגד המלחמה, אבל כלום לא עזר. לא המטרופוליטן בניו יורק, לא הלסקאלה במילאנו, אף אחד לא הסכים שהיא תעלה על הבמה שלו. אפילו אנגלה מרקל, בריאיון פרידה לשפיגל הגרמני, אמרה שלא צריך להחרים אמנים רוסים ככלל, אלא רק תומכי פוטין, והצביעה... ספציפית על נטרבקו ואמרה לא הייתי מזמינה אותה לארוחת ערב אבל היכן נטרבקו כן תופיע תעמוד על הבמה ב-1 באוקטובר כאן אצלנו בתל אביב, בהיכל התרבות בתל אביב. העולם מראה לה את הדלת, ובתל אביב פותחים אותה בפניה. נטרבקו תופיע כאן אצלנו עם בעלה, הטנור האזארי יוסיף איבאזוב, והמחיר לכרטיס מגיע עד לאלפיים שקלים. תחילה, בואו נשמע את קול הסופרן המרהיב של נטרבקו. אתם שומעים את נטרבקו, היא שרה את הנשיקה של לואיג'י ארדיטי בחגיגות 250 שנים לארמיטאז'. נדבר על מה אומר על כך שנטרבקו כאן אצלנו בישראל. נברך לשלום את נורמן לברכט, סופר ופרשן בנושאי מוסיקה ותרבות ב-BBC, בא לאתר סליפ דיסק למוסיקה קלאסית. בוקר טוב לך, נורמן.
2: בוקר טוב, גואל.
3: תודה רבה שאתה נמצא איתנו. מה, מה חשבת לעצמך כשהבנת שהיא מגיעה אלינו לתל אביב?
2: היא מגיעה גם לכל מיני מקומות נידחים גם כן, אני לא אומר שתל אביב היא מקום נידחת, mm -hmm. אבל mm -hmm. בגלל שבתי האופרה הגדולים נסגרו בפן כפי שאמרת, אז היא מחפש, מחפשת תזוכה במקום אחר, ותל אביב יש בארץ קהילה רוסית גדולה שתרצה לשמוע אותה, והיא כמו שאומרים פנויה. Mm -hmm. אז אלו, אלו העובדות, השאלה היא מהם העקרונות בעניין. מה mm -hmm. העקרונות, העניין העקרוני הוא ככה, האם הולכים לשמוע זמרת שתומכת במשטר שעושה פשעי מלחמה? וזה, בעניין שלה זה קשה, אצל האחרים זה פשוט, אצל ולרי גרגירייב, גרגיר מנהל הצלח. האופרה <אח> בסם קטרסבורג, זה פשוט מאוד, הוא היה מתומכי פוטין מינוס אקליו מההתחלה, הוא תמך גם במלחמה בסוריה, גם בקרמיה, גם... אצל גרגייב זה מאוד פשוט, הוא תומך במלחמה הזאת, בפלישה הבלתי חוקית לאוקראינה. אצל הפסנטרן בריזובסיה, גם כן פשוט, הוא קרא לשימוש נשק גרעיני באוקראינה. אז גם אצלו, אפשר להחרים. אצל נטרנקו, זמרת בודדת, קצת יותר קשה. היא הייתה, היא נטרלתה על ידי גרגב בתור סטודנט מעשרים חמש שנה. היא היום אה, אולי הזמרת העילאית באופירות של, של ורדי ב, ב, בליריקה האופיראית, ויש לה תומכים רבים בכל העולם. היא... ב, אלף,
3: ב-2014. במלחמה uh -huh. הקודמת.
2: במלחמה הקודמת uh -huh. בקרימיה. Uh -huh. היא שלחה מיליון רובל ]Uh -huh. כאות תמיכה לפולשים בקרימיה. כשנתיים uh -huh. לאחר מכן היא חתמה על, <שנתיים> על מסמך תמיכה בפוטין שהוא הלך כביכול לבחירות. אז הוא, היא הייתה חלק מהממסד, ותומכיה אומרים, טוב, היא הייתה צריכה לעשות את זה, יש לה, כל המשפחה שלה ברוסיה, היא דואגת להם, ובא בו 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 בו. אבל אלה, אלה מעשים ציבוריים, ואלה מעשים שהיא עשתה, ואלה מעשים שהיא לא, שהיא שה, 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 עדיין, שהיא לא יכולה להכחיש אותה. איך מתייחסים אליה היום? זו שאלה גדולה.
3: איך מתייחסים אליה היום, נורמן, בעיקר בהקשר לכך, שהיא אמרה את כל הדברים הנכונים בשלושה ארבעה חודשים האחרונים. היא אמרה, אני לא תומכת במלחמה, היא אמרה, אני לא תומכת בפוטין, היא עשתה הכל כדי שלסקאלה יחזירו אותה לבמה. זה לא מצליח לה.
2: זה לא בדיוק נכון, זה חלק מצליח לה. באיטליה הזמינו אותה בחזרה. בלסקאלה היא תופיעה לפני סוף השנה. ההתנגדות באיטליה אה, למלחמה באוקראינה הולכת ונחלשת. Mm -hmm. איטליה זה פסוק בפני עצמה, אבל בארצות הברית, בבריטניה, בצרפת וברוב גרמניה היא לא תופיעה, וזה חסר לה. זה חסר לה לא רק מבחינה כספית, היא, מספיק, היא מספיקה כסירה, יכולה ללכת. שנה, שנתיים, שלוש, בלי, בלי, בלי לשיר, זה חסר לה בגלל שהיא רוצה את אהדת הקהל, היא רוצה את זה, זה כאילו, זה, זה מהווה מה
4: שהיא,
2: <אח> ובלי זה, בלי זה היא לא יכולה לחיות, היא לא יכולה להמשיך. <אח> אז אני די מבין, okay. ואני די שומע מהנשים שלה, אני די מבין את העמדה שלה ואת המצב שלה. היא אמרה, כפי שאמרת את כל הדברים האחרונים, היא, 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 היא אמרה שאת הכסף שהיא שלחה לקרימיה ב-2014, זה היה בשביל אומנים שסובלים במלחמה. <laughs> <laughs> ואת, ואת סלידתה כביכול מפוטין, היא אמרה שהיא לא רוצה לגנות אותו, אבל היא לא תומכת במלחמה הזאת. היא בוחרת במלחמות שבהן היא תומכת ובהן היא לא תומכת. Okay. מה הן... העניין הזה, מה עם העקרונות? Mm -hmm. איך, אה, איך מוצאים קו מוסרי?
3: אז תגיד לי, תסרטט לי, נורמן, תסרטט לי את הקו, mm -hmm. מהו הקו שלך? היום אתה אה, בעל אה, בית אופרה נחשב. אתה מזמין mm -hmm. את נדרבקו או אתה לא מזמין את נדרבקו?
2: <אח> <אח> בעלי בתי האופרה, מנהלי בתי האופרה, הם אינם אנשי, אנשי רוח, mm -hmm. הם מנהלים, הם פקידים, הם אפרצ'יקים. <laughs> <laughs> הם, הם עושים מה שטוב בשביל בית האופרה שלהם, ואם הם חושבים שהקהל יבוא לשמוע את נטר, הם יזמינו את נטר עד כה. יש בחלקם אנשים בעלי עקרונות, והם, והם דווקא מחזיקים את העמדה שלהם, אבל בשבילם זו יותר שאלה פוליטית מאשר... מאשר mm -hmm. שאלה מוסרית. אני אישית לא הייתי מזמין אותה. Okay. אני אישית חושב, אני, תראה, מדובר כאן בפלישה ביתי חוקית של מדינה אחת מדינה אחרת, של, 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 של פשעי מלחמה שאנחנו רואים על המסכים שלנו יום יום, שאי אפשר לחיות איתם ואי אפשר לחיות עם מי שתומך בהם. ואם האנשים, מי שתומך בהם הוא אומן, אז עוד יותר גרוע. וזה שהיא מופיעה בישראל, עד כמה שאני מבין, זה המארגן פרטי שהזמין אותה, שרוצה להרוויח מהעניין הזה, זה ביזנס.
3: צריך גם להגיד שהיא מנגנת יחד עם הסימפונית ירושלים, עם זה יש לך איזשהו סוג של מבוכה, שתזמורת חשובה כל כך מלווה אותה?
2: אם אני הייתי נגן. והסימפוניה של ירושלים, הייתי מסתכל חזק חזק בראי ושואל את עצמי אם כדאי להופיע אותו
3: ערך. אלפיים שקלים עולה הכרטיס עד אלפיים שקלים, עד אלפיים שקלים. נאמר לכם, מאזינות ומאזינים, אנחנו פנינו אל הסימפונית ירושלים, ביקשנו את תגובתם לעניין הזה, עדיין התגובה אה, לא הגיעה. נורמן לברכט, אני רוצה מאוד להודות לך, תודה רבה לך שהיית איתי הבוקר.
2: זה התענוג שלי, זה התראות והשתמה. תודה
3: להשמע. רבה. ביקשנו את תגובתם והיא אכן הגיעה. הם מוסרים לנו מהתזמורת הסימפונית ירושלים שהם תומכים בתרבות, אומנות ומוסיקה על כל גווניה ושהם אינם מערבבים מלחמות לא לה בשיקולים שלהם. להבנתנו, אומרים לנו מהסימפונית, אנה מביעה דאגה לאזרחים בשני הצדדים. המוסיקה היא בסופו של דבר זו שמחברת ומגשרת על פערים כאלו ואחרים. ככה הסימפונית ירושלים גורסת לפחות אה, על דבריה של אנה נטרפקו.
2: גם כן תרבות
3: הוא נולד ב-1964 באשדוד בשם מאיר אשל. הוא היה הבכור מארבעת ילדים. רבע מאה אחר כך הוא ישנה את שמו ויהפוך לאבשלום. אחד מהאומנים הישראלים המצליחים ביותר בהיסטוריה של האומנות הישראלית. הוא לא למד אומנות, על פי עדותו אפילו את פיקאסו הוא לא הכיר. הוא תפס את עצמו כבנאי. הוא שהה בסיני בין בדואים ועם חברים על חופש. ימה של אשדוד של אז. בשנת 1987, כשהוא בן 23, הוא טס לפריס לעבוד בשיפוצים ומתגורר אצל האח של האבא שלו, ז'אק אוחיון, שהיה חלק מרכזי בסצנת האומנות הצרפתית. הדוד ראה בו משהו, וכבר באותה שנה יציג אבשלום בתערוכה הקבוצתית הראשונה שלו בפריס. שבע שנים היה אב שלום בפריס, שנים בהם שכלל את התיאוריה האומנותית שלו, הציג בכל מקום, גם כאן אצלנו בישראל, עד אשר הלך אה, לעולמו ממחלת האיידס. בשנים האחרונות המשפחה שלו, בעיקר האורח הבא שלי, אחיו, דניאל, דני, הם עושים רבות כדי לשמר את שמו של אבשלום בתרבות הישראלית. כיכר באשדוד נקראה שנה על שמו, וסרט יהודי, שבע השנים של אבשלום, הוצג בדוק אביו, וזכה עכשיו בפרס חבר השופטים. כמו שאמרתי, אחיו של אבשלום הוא בכלל מדען רחוק מאוד מהאומנות. הוא נמצא איתי הבוקר, הדוקטור דני אשל, בוקר טוב.
6: בוקר
3: אור. תודה רבה שאתה נמצא איתנו הבוקר. אתה יודע, כאשר צפיתי בסרט המאוד מאוד יפה הזה, כמעט אגדה, אה, כפי שהוא מוצג בסרט, חשבתי עליך ועל הצורך שלך אה, לצאת מהארון כאחיו של אבשלום, ותהיתי אם ההבחנה שלי היא נכונה ועד כמה קשה זה היה. אה, אין ספק שזה לא משהו טבעי בחיי להיחשף עד
5: כדי
6: כך. אה. הכוונה שלי בעצם הייתה שהסרט יאפשר הצצה אל הדבר הזה שנקרא אבשלום לקהל הרחב, אבל גם לי זה היה סוג של מסע, אתה צריך להבין, נפרדתי בארץ מאח רגיל שגדלתי בשכונה, נתן לי מכות, שיחק איתי כדורגל וכן הלאה, ויום אחד, אחרי שנים ספורות, חוזר מפריז אדם אחר לחלוטין, עם שם אחר, קוראים לו שלום, והוא, והוא מלא קריזמה ומלא אה, הצלחה כאומן, וזו הייתה לי חידה, איך mm. בעצם אה, הוא נעשה כזה, והסרט מהווה סוג של מסע, של להבין מה קרה, mm. איך אותו מאיר אבל, אשל...
3: אבל, אבל לפני להבין איך מאיר אשל הופך לאבשלום, בכלל הבנתם כאן בישראל, אתה וההורים שלך, שגם הם מופיעים בסרט, בכלל הבנתם את המעמד המטאורי שלו בעולם האומנות?
6: אה, אני מודה שממש לא. זאת אומרת, היה, היה לנו תחושה שהוא מגזים. אה, מן הסתם אנחנו לא מעולם האומנות, לא הכרנו את התחום. ו... אה, עד, עד שבעצם הגענו לפתיחה של תערוכה, שלא דווקא בארץ, בתל אביב. <ע mixes> יונה פישר, נכון? נכון. <Nekon>, כן, יונה פישר עצר. ואז מי, ש... מי שראה את אבשלום אי פעם בפתיחה, איך הוא מדבר ו... בשילוב העבודות מאחוריו, זו חוויה מאוד עוצמתית, ואז הבנו שוואו, יש כאן... שהוא לא הגזים. כן, כן.
3: כן, לא משחק. היום, אחרי המסע שאתה עושה, להזכיר לכולנו איזה גאון אחיך היה, אתה מבין איך תוך שבע שנים בן אדם הופך לכוכב כזה גדול?
6: <אנם> <אנם> אני מודה שזה עדיין קשה מאוד להבנה. אין ספק שמגיל מאוד צעיר יכולת לזהות באופי שלו שהוא שונה, שהוא מאוד אמיץ, מאוד נועז, ושהוא טוטאלי. זאת אומרת, הוא עושה דברים, הולך אליהם במה שנקרא בדרך הישרה. ו... אבל, אבל זה עדיין קשה להבין איך בזמן כל כך קצר הוא הגיע לטייט גלרי, לפומפידו, למקומות שהם בהם mm -hmm. בעצם פסגת עולם האומנות.
3: שהמומה נלחם כדי לרכוש את יצירת האומנות האחרונה נכון. שלו, כן? בית המקדש של האומנות המודרנית מבקש מכם, אנא, תנו לנו את מה שאנחנו רוצים.
6: נכון מאוד, הוא, הוא היה בטופ ליסט של המומה, וזה באמת, אני חושב, חלומו של כל אומן. וכן, בעצם אני, אני הפקדתי את הסרט ביד, בידיהם של עמית עזז ואת דוד אופק, הבמאים, ואמרתי להם, תעשו מזה, את היצירת אומנות שלכם, mm -hmm. אני לא רוצה שזה יהיה סרט זיכרון, זאת אומרת, וזה מה שהם עשו. זאת אומרת, אני, אני הייתי משתתף בסרט, אבל זה... זו... פשוט יצירת, יצירה שלהם כפי שהם ראו את הסיפור, והם
4: מאוד
3: דייקו להבנתי, <trainer> הוא מאוד משקר. בעיקר לתפיסתי לפחות, כמו שאמרתי קודם, בהגדה שהוא מספר, כי זו באמת אגדה שקשה אפילו להאמין לה. אתה עוד אבל על אחיך, או שעכשיו אתה עובר את תהליך האבל?
6: <approve> כל מי שחווה חוויה... שכזו, אין אפשר לקרוא לו חוויה של להיפרד מאח שהוא היה כמעט כמו אח תהום, גדל איתך וכן הלאה, זה לא משהו שעוברים אותו לגמרי אף פעם, כמובן. אבל אין ספק שהתהליך של עשיית הסרט, שלקחה משהו כמו תשע שנים, זה היה מין סוג של תהליך ריפוי או סוג של להוציא דברים. Uh, mm -hmm. אני יודע שיש כל מיני הגדרות לתהליכי אבל, אצלי היה בהתחלה קיפאון של הרבה שנים, mm -hmm. ומאז הייתי בפריד. Mm -hmm. ואחרי זה הצורך כן לקחת על עצמי את העיזבון של אבשלום, mm -hmm. שזה ממש רבע משרה, אני מקבל uh, אימיילים וטלפונים uh, בלי סוף, של אנשים שמגלים את אבשלום בעולם עוד לפני הסרט ואחרי הסרט. Uh, וכמובן קשר עם עוצרים ומוזיאונים וכן הלאה.
3: Mm -hmm. מה למדען וזן? אתה במכון הוולקני, נכון, דוקטור אשל? מה ל... אתה בכלל צריך להיות בשלושה שיודעים, אתה אמור להיות שעתיים לפני השיחה הזאת. באיזה שפה אתה בכלל יודע לענות לעוצר של הפומפידו?
6: כן. אז קודם כל, אני תמיד אוהב לומר שאני עוסק במה, גם אני אומר את זה בסרט, שאני עוסק במשהו שהוא די דומה למה שאבשלום עשה במובנים מסוימים. אחד הנושאים שאני חוקר אותם זה מוות תאים מתוכנת, זאת אומרת האופן שבו תאים מתאבדים אה, כחלק מתהליכי התפתחות או תהליכי התגוננות ובמובן מסוים כשאבשלום גילה שהוא חולה באיידס והוא החל לבנות את התאים, mm -hmm. את אותם ששת mm -hmm. התאים mm -hmm. שהוא התכוון לגור בהם אני רואה בזה איזה סוג של מוות תאים מתוכנת. אז אני אומר שיש איזשהו קשר, לפחות ב...
3: יפה, יפה, יפה אמרת. עד כמה היה קשה לכם כמשפחה ערכית, נגיד אולי אפילו שמרנית, אבל אתה תתקן אותי אחר כך, עד כמה היה קשה לכם לצאת מהארון של אח שלנו, הבן שלנו, מת מאיידס?
6: אין ספק שבתקופה שהוא, א', לא ידענו שהוא חולה, אני גיליתי את זה משהו כמו חודש לפני שהוא נפטר, כך שלא לא היה לנו את העניין של הדעת, אבל אין ספק שבתקופה שבה הוא נפטר, נפטר מאייד, זה, זה היה סוג של בושה, mm -hmm. להיות חולה באייד, זה, זה התקשר עם שאלות על נטיות תכא מיניות mm -hmm. וכן הלאה. וזה היה קשה, במיוחד להורים שלי, הם גילו בערך שלוש, גילו להם רק שלוש שנים אחרי שהוא נפטר, שהוא באמת נפטר מעץ, עד אז סיפרו איזה משהו אחר במשפחה.
3: אהובתו היא זו שסיפרה, נכון? אהובתו היא זו שסיפרה.
6: נכון. אבל, אתה יודע, עם השנים, ועם זה שגם דמויות ידועות אחרות נפטרו מאותה מחלה, אז... אני חושב ש, שגם ההורים שלי קיבלו שזו עוד, עוד מחלה mm -hmm. שהיום לא מתים ממנה, אבל אז זה היה ממש כזה הרבה מוות לצערי.
3: הזכרת תאים, אני רוצה שלסיום בכל זאת ניתן מעט אומנות עבור המאזינות והמאזינים. אבשלום... היה אומן גאון בעיניי, והוא היה אומן גאון בגלל העיסוק שלו ב-ready made, ובזכות העובדה שהוא בנה כמי שאולי אף פעם לא היה לו בית, גם כאשר גר באשדוד הוא חי על החוף, גם כאשר חי בסיני הוא חי על החוף, גם כאשר הוא חי בפריס הוא חי בחדר של דוד, אף פעם לא באמת היה לו בית, והוא בנה לעצמו, האמנות שלו, התאים שלו, הוא בנה לעצמו בתים קטנטנים, מאוד מאוד אפקטיביים, מאוד מ... מצומצמים כל מה שצריך, אבל אין מקום בתאים האלה לבן או בת זוג. זה רק אדם בודד. ואלה בעצם התאים שעליהם כל מוזיאוני העולם נלחמו כדי לרכוש אותם, נכון? נכון.
6: Uh, בעצם כל מי שהיה בתערוכה של אבשלום ונכנס לתוך אותו תא, מן הסתם התא נבנה עבור אבשלום. במידות שלו, במידות הגוף שלו, ב... במת... באווירה או בחלל מסוים שרק בתנועתיות מסוימת הוא יכול לנוע בבית שלו עד כדי כך. וקודם זה... כל זה נתן לו סוג של ניקיון בעיניים, מקטין מרעשים, תחשוב על הבית שלי ושלך, מלא מלא חפצים, מלא צבעים, מלא... מלא רעש בעיניים, ו... וכל מי שנכנס לתא של אבשלום מרגיש את השקט הזה.
4: וזה...
6: בשלב מסוים זה ממש מרגש אותך השקט. דבר נוסף, שלום, דיבר על הכנות של, של הבדידות, כנות שבה אתה נמצא לבד, אתה לא צריך לעשות, לעסוק בהצגה, לא, אין מניירות בהתנהגות שלך, והוא עסק המון בכנות שבבדידות. אני, אני מודה שהייתה סתירה מסוימת בין זה שבחיי היום-יום ראית אותו מוקף כל הזמן אנשים, אז הוא היה אדם מאוד חברותי וכריזמטי, כך ש... אה, זו סתירה שעד היום אני לא מסוגל להסביר mm -hmm. אותה. אפשר גם מישהו.
3: וגם, אתה יודע, דוקטור. כן,
6: נכון. <laughs> <laughs>
3: אפשר גם לפתוח מיקרופון כל בוקר וגם להיות ביישן <laughs> גדול.
6: זה... <laughs> הדבר המד... <laughs> המדהים הנוסף הוא שאתה אתה חייב, אתה לקבל, הוא יכול היה לקבל רק אורח אחד, ואותו יח... אורח יכול היה לשבת, היה חייב לשבת כ-40 סנטימטר ממנו. ואני עברתי את החוויה של לדבר במקרה עם השוליה שלו כמה שעות בתוך תא כזה. זו חוויה מאוד עוצמתית, זה בהתחלה מבהיל, אתה, אתה 40 סנטימטר מאדם זר, אתה לא יודע מה לעשות עם העיניים. ולאט לאט מפתחים קרבה מאוד עמוקה, וזו הייתה אחת הכוונות של אבשלום, כל פעם לקבל אורח או אורחת אחת. ולהכיר
3: ולהיות... אותו היטב. ולהיות כל כולו שלהם. טוב, נאט. מאזינות ומאזינים, אני מזמין אתכם לצפות בסרט היפהפה הזה, שבע שנים של אבשלום, שמו מוצג ב -Yes. הוא מוצג ב-yes, הוא יוצג גם בדוקו-טקסט, שיהיה בשבוע הבא בספרייה הלאומית בירושלים, ועוד ועוד ועוד. הדוקטור דני אשל, אח של אבשלום, לעונג, תודה שהיית איתי הבוקר.
6: תודה רבה, והייתי רוצה להודות שוב לבמאים, דוד אופק ועמית עזז, ולסינמקס, שעשו הפקה מדהימה על הסרט.
3: תודה, תודה רבה. תודה לך, דוקטור <laughs> אשל. זהו, הגענו לסיומו של הסכת נוסף מבית גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, עורך המשדר אייל שינדלר, על ההפקה נועה רוקני, בצוות התוכנית ענת שרון בלייס, בר בלפר ואבי שמאי. תודה שהייתם איתי ועד הפעם הבאה, הילה
4: לכאן.